1: La hype de la NBA commence bien, Une grosse grosse semaine puisqu'on va voir le retour d'un shooter, peut-être euh, l'un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA, top 5. On va peut-être en parler aujourd'hui avec avec euh, avec Melo. C'est Clay Thompson qui devrait faire son retour dimanche contre les Cavs. Donc il fera partie bien sûr euh, de ce programme hype. Euh, et le premier, d'ailleurs, podcast de 2022. On aura aussi pas mal de sujets à hein, accueillir. Irving est aussi attendu ce soir au moment où on enregistre. Gros, gros programme, messieurs. On va accueillir euh, les hommes qui sont, qui sont chauds et prêts pour discuter un petit peu NBA. Messieurs, bonne année. Antoine, santé, tranquillité
2: Ouais, bonne année. Bonne année 2022. Je vois déjà Bélo euh, qui euh, marre parce que j'ai eu un petit épisode de bouton mute qui marche pas déjà. Donc. Euh... Euh, les années se suivent et se ressemblent, mais <rire> ouais, euh, surtout, ouais, ça, ça fait ça. plaisir d'être ensemble, euh, petite rime, euh, avec mon acolyte euh, outre-Atlantique aussi.
1: Yes, il est du côté de Dallas, euh, une news qu'on va évoquer aussi ensemble, euh, c'est le maillot retiré de Dirk Nowitzki, hein, l'allemand champion NBA en 2011 avec, avec, euh, avec les Mavs, euh, grosse grosse cérémonie en présence des Warriors, hein, puisqu'ils seront opposés à l'une des meilleures équipes, si n'est la meilleure équipe de la ligue actuellement, Melo sera là le chanceux pour vous assister à tout ça. Et comment il va, Mélo Bonne année, mon ami.
0: Bah écoute, il va très bien. Bonne année à toi aussi. Bonne année à Antoine. Je rigolais sur la tranquillité parce que je connais pas Antoine tranquille. Antoine, c'est... Tu sais que t'as toujours 50 000 trucs sur le feu, donc c'est pour ça que je rigolais plus que pour le bouton minute. Et puis euh, Sylvain, quand tu nous as dit un retour autour d'un grand shooter, j'ai cru que, que Angelo Tzagarakis était de retour sur le terrain pendant, pendant un moment, mais non. Angelo ah, est encore coincé à la table, le je big pense. Up, que... Big up au... Yes, mais big up au Bro, euh, qui ne sera pas avec nous euh, aujourd'hui.
1: Ouais, big up, il était encore coincé à la table, euh, justement, réveillant 31 pour... Euh... Pour Angelo. Le gars est occupé également. On va bien sûr le retrouver très vite, mais si on a un gros programme, donc je lance le jingle, et on y va. Wow. John Dirk Nowitzki, messieurs, m'a eu retiré euh, au moment où on enregistre ce soir. Melo, je disais il y a quelques secondes, est présent, euh, le chanceux pour assister à ce moment... Euh, à ce moment d'histoire, hein, Dirk Nowitzki, champion NBA euh, en 2011, peut-être l'un des meilleurs euh, joueurs étrangers de l'histoire de la NBA, on peut peut-être se poser euh, la question. Je voudrais moi, euh, Melo, puisque tu vas assister un petit peu euh, à l'événement, euh, bah, nous, enfin t'écouter, nous parler un petit peu de Dirk. Bien sûr que l'hommage est mérité. On se souvient de Tony Parker et la remise de Mayo, de Tony Parker aussi euh, très très bien aussi du côté de, de San Antonio. À quoi on peut s'attendre en termes d'émotion quand on va évoquer euh, quand on va évoquer tout simplement Dirk Nowitzki tout à l'heure?
0: bah ça va être euh, oui en termes d'émotion je pense que ça va être euh, ça va être similaire parce qu'on avait vu à San Antonio d'ailleurs Antoine et Antoine et moi y étions euh, y étions euh, et, et également mais c'est vrai que rien que hier Dirk a fait une conférence de presse pour les médias où euh, euh, quelqu'un lui a posé la question de euh, l'impact qu'il avait eu sur Dallas et sur les fans. Et rien qu'en répondant à cette question, il a dû s'arrêter et boire une petite gorgée d'eau parce qu'il avait les larmes qui commençaient déjà à couler parce qu'il expliquait que ben, depuis qu'il est retraité et qu'il qu est à Dallas, qu'il va manger au resto, il y a plein de gens qui l'arrêtent et qui le remercient pour ses services, pour, pour les Mavs et pour la ville de Dallas. Donc je pense qu'il euh, faut quand même se dire que Dirk, c'est 21 saisons à Dallas dans la même franchise, qui est le, un record en, en NBA en termes de longévité avec une franchise. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une, une, une relation particulière avec la ville et avec les fans. Donc à mon avis, évidemment il y aura des surprises, il y aura des vidéos d'anciens coéquipiers, de coachs etc. Mais je pense que je pense qu'on va avoir un Dirk avec sûrement l'alarme à l'œil quand il va être bah, face au standing ovation qui va qui va recevoir à l'American Airlines Center ce soir.
1: Antoine Dirk meilleur joueur étranger de l'histoire de la NBA. Sans contestation.
2: En tout cas, l'un des. Il y a quand même Steve Nash et lui qui ont été MVP. Euh, Yanis, maintenant aussi. Mm -hmm. Alors, mais c'était vraiment les, les, deux, les deux pionniers, quoi, ces deux-là. Et Steve Nash, qui a quand même été beaucoup formé aux États-Unis, euh, dès le lycée. Alors que Dirk, c'est quand même. Euh, ouais, après, on peut mettre Tony aussi là-dedans, Pogazol là-dedans, mais. Enfin, le gars a quand même été MVP, quoi. ça, ça veut dire quelque chose, c'est vraiment lui qui a porté tout seul son équipe euh, au final et, euh, en 2006 et qui les a gagnés en 2011, après une forme de trauma quoi, quand même, puisque l'année où il gagne son trophée de MVP, c'est aussi celle où il se fait évacuer au premier tour par les Warriors, le fameux We Believe. Donc euh, D'ailleurs, j'ai vu, c'est marrant pour la petite anecdote, euh, le, le, le trou qu'il avait fait dans le mur... À mm -hmm. l'Oracle Arena. Mm -hmm. euh, il l'a signé après. Donc, euh, il reste encore un petit, euh, un petit peu de ça. Euh, ils ont quand même mis un, un T-shirt We Believe au-dessus, hein, malgré la signature. Euh,
0: il fallait quand un... ouais, même. Qui était, qui était juste, juste en face de l'entrée du vestiaire visiteur dans l'Oracle. Parce que l'Oracle a été détruit, sûr, non, oui, ou pas non Non, 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 l'Oracle n'a pas été détruit. L'Oracle est toujours là. D'accord. Il y a de fortes chances pour que si la ville d'Auckland ou la Bay Area. Euh, arrive à avoir une, une franchise de WNBA, il y a moyen que l'équipe joue là-bas, donc c'est pas encore c'est pas encore détruit, mais les, euh, les développeurs immobiliers euh, aimeraient bien que ce soit détruit pour pouvoir construire Forcément. des nouveaux buildings.
1: Forcément, deuxième news, mais ça concerne un Français, Kylian Tilly, l'ancien à l'intérieur de Gonzaga, qui n'avait pas pu participer au fan Four. On se souvient qu'il s'était qualifié, mais la pandémie avait stoppé un petit peu tout ça. Non-drafté, Kylian Tilly, mais quelques belles performances du côté, de, du côté des Grizzlies lui ont permis de signer un contrat de deux ans à 4 millions de dollars. Euh, bonne nouvelle pour lui, messieurs, j'imagine. Est-ce que, euh, est que la présence de, de, de Kylian Tilly maintenant dans cette franchise peut euh, lui permettre un peu de, voilà, de montrer un peu que sa non-draft
2: était euh, peut-être une erreur, finalement euh, J'ai l'occasion de lui parler à Kylian lundi euh, à, à l'entraînement le matin donc on avait un peu du temps comme ça, c'était bien ouais. euh, On n'a pas énormément parlé de cet aspect-là on a, on a plus parlé de ce qui représentait maintenant pour la franchise okay. et donc même s'il n'a pas été drafté pour plusieurs raisons notamment ses blessures, son âge, etc c'est quand même un garçon qui va avoir 24 ans en mars hein, donc il n'est pas tout à fait jeune euh, et puis... Euh, pas énormément de poids, etc., bon, beaucoup de choses. Okay. Euh, c'est quelqu'un qui est au sein des Grizzlies, qui ont une vraie culture, depuis que Taylor Jenkins est là, ça fait trois saisons maintenant, euh, est vraiment apprécié, notamment par le coach, donc, euh, qui euh, l'incite à shooter, etc. Je ne vous révèle pas tout, parce qu'il y a quand même une interview à lire derrière. Mais euh, on sent, en tout cas, voilà, je peux dire quelque chose, c'est qu'on sent qu'il est dans ce groupe, euh, il est complètement intégré. D'ailleurs, lui-même disait, même si j'étais entoué, j'avais quand même l'impression de faire partie de cette franchise, puisqu'il bah, était beaucoup avec l'équipe première quand même. Euh, le coach cherchait à l'aligner, même quand il était pas tout à fait prêt physiquement, euh, parce qu'il voulait le voir, il voulait le faire jouer, il voulait qu'il garde la confiance, etc. Il croit pas mal en lui, quoi, Jenkins, donc ça, c'est du tout bon. Et avec les coéquipiers, ça se passe très bien, euh, notamment. Euh, avec Steven Adams, euh, avec qui se chambre euh, quand, sur les exercices de lancer franc, ou avec Jam euh, qui essaie d'imiter Killian qui fait des, des trois points façon euh, volée, là, euh, ouais, ouais. en lançant à deux mains du bout des doigts, mm -hmm. puisque la famille. Euh, en termes de voler, c'est quand même pas mal. Euh, et, euh, et voilà, quoi, Jamorant essaie de faire pareil, lui lance des petites insultes en français. Euh, il, pour est euh, sur
1: il a l'air les... d'être intégré, oh. de oh. trouver sa place au sein de, de cette oh. nouvelle franchise et de ce nouveau projet des, des Grisys. On va en parler d'ailleurs, hein. Jamorant et les Grisys, il faut vraiment qu'on qu s'arrête dessus, parce que c'est plus, plus que costaud. Euh, on, a, on enchaîne, messieurs, euh, et on rentre d'ailleurs dans le cœur de notre podcast avec euh, un premier sujet, cher, J'imagine, ah, mais non, on lance le digueul, on y va. You never plan for a setback. And it usually feels like the worst possible time. Perhaps
0: you to have that longer view. repetition, repetition, repetition. But then you realize
1: it's motivation to come back even stronger. Faites pas ses têtes, vous avez reconnu Clay Thompson, c'est, c'est, le principal, messieurs, l'info. la pub. La pub, effectivement, Kaiser Permanente, c'est un truc comme ça, si je dis, je le dis bien. Clay Kaiser Thompson. Permanente. Exactement, Clay Thompson est annoncé, messieurs, enfin, du côté de, bah, du côté des Warriors, et il sera opposé avec toute son équipe, mais bien sûr, Steph Curry et, et consorts. Au Cavs, ce sera pour nous, en France, hein, dans la nuit de... Dimanche à lundi, si je ne dis pas de bêtises. Et Kyrie Irving également revient, messieurs, euh, lui c'est ce soir. Et contre Indiana Pacers, une question commune déjà, avant de séparer un petit peu les deux cas. Messieurs, quel retour vous hype le plus, Kyrie Irving ou Clay Thompson On va commencer par Melo. Euh,
0: je pense que j'ai besoin de répondre à cette question. Ouais, est as Thompson, besoin de répondre. Enfin... Évidemment, que Thompson, ça fait euh, ça fait deux ans, c'était euh, plus de deux ans qu'il a, qu a pas été là. On se rappelle, il s'est fait les s'est fait les croisés lors du match 6 de la finale 2019, lors du dernier match à l'Oracle euh, contre Toronto. Il était devait revenir la saison dernière, il se fait le talon d'Achille euh, deux ou trois semaines avant le avant le, le début du training camp. Donc ça fait ça fait plus de deux ans qu'il est éloigné des des, 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 des parquets. Et là, on sent qu'ils ont vraiment pris le, pris le temps pour qu'ils soit euh, bah, en pleine position de ses moyens quand il revient. Euh, tous les joueurs, le staff dit qu'il est quand même assez impressionnant euh, à l'entraînement. Le shoot est toujours là. Défensivement, euh, il a l'air pas mal aussi. Alors après, évidemment, le rythme d'un entraînement et d'un match euh, amical ou d'un scrimmage et euh, le rythme d'un match NBA est différent. Mais Clay Thompson est prêt il va revenir euh, dimanche je serai euh, je viens, je viens de voir que j'ai reçu la crête donc je serai oh dans la, la, salle la salle dimanche oh là là quelle euh, chance donc oui et puis c'est vraiment le avec, avec Steph avec Draymond c'est vraiment le choufou euh, donc donc ça va être ça va être un moment exceptionnel parce que c'est euh, oh c'est wow. vraiment il fait partie du, de l'ADN de l'ADN de des Warriors donc mm. ça va être exceptionnel sur le plan émotionnel et ce que ça représente pour lui pour toute la franchise et pour les fans et puis après, sur le point euh, basket et le point de compétition, tu quand même, alors, il faudra attendre de voir euh, comment euh, comment comment ils sportent, mais même si c'est un Thompson à 75% de ses moyens, tu ajoutes une nouvelle arme offensive, un nouveau shooter de folie. Ça veut dire que bah, les Warriors devraient être encore plus forts et être encore plus euh, deep. Euh, qui ne l'ont été jusqu'ici, alors qu'ils sont, on le rappelle, premiers de la l'NBA actuellement, avec 29 victoires pour cette défaite.
1: Rendez-vous compte, hein, Clay Thompson, la dernière fois où il a joué, euh, le Covid n'existait pas, messieurs. Le Covid n'existait pas, euh, ça me semble une, une éternité. Je crois que le président était Donald Trump aussi, il hein. faut aussi se le rappeler. Donc c'est tout un, un tout autre contexte aux États-Unis. Tu parlais de, de l'équipe de profondeur du banc, on va écouter... Euh, euh, Steve Kerr, pardon, le coach de Clay Thompson, qui le voit forcément revenir comme un un starter dès que bah dès dimanche. Yeah, yeah, I, I am starting to think about about that. Um, you know, Clay's going to start when he comes back. Uh, I'm not going to, you know, mess around and bring him off the bench for a period of time. I'm not doing any of that. He's going to start, and uh, we'll see what that means in terms of the rest of the rotation. I I know one thing: we've got a whole lot of guys who are capable of. Je continue avec toi, Mélo. Euh, j'ai entendu, j'ai lu plutôt des quotes de Draymond Green cette semaine, qui pensait pas que l'équipe serait aussi au point au moment où on enregistre notre podcast et donc à quasiment mi-parcours, un peu moins de la mi-parcours, parce qu'avec Clay Thompson, euh, clairement, les euh, Warriors c'est minimum final NBA.
0: Non, parce que c est, c est, tu peux jamais dire ça. Je veux dire, il y a quand même, a quand même des grosses équipes à l'Ouest, que ce soit Phoenix, qui pour moi, le, pour moi reste le favori pour retourner en finale, il y a le Jazz, euh, il va avoir Denver avec le retour de Jamal Murray, il faudra, faudra quand même les battre. Les Lakers, s'ils retrouvent Anthony Davis, etc., vont quand même pas leur les sortir. Donc, ce n'est pas, pas, pas assuré de les, voir, de les voir en finale NBA. Après, par contre... C'est vrai que moi, je crois qu'ils avaient mis 4 ou 5e avant le début de la saison quand on avait fait nos previews. Ils avaient fait un recrutement qui était plus, on va dire, offensif. Et, euh, et au final, toutes tout, tout les décisions qui ont été prises par Bob Myers et les dirigeants se euh, sont avérées justes. C'est-à-dire que euh, tu récupères Gary Payton euh, en 15e joueur à la place d'Avery Bradley. Il fait partie maintenant de la, il est bien installé dans la rotation. Il est même titulaire là. Pendant que Poole était, euh, était dans le protocole Covid. Otto Porter Junior, qui était euh, absent pendant plusieurs années, qui avait toujours des problèmes de blessures, est en train de se faire une deuxième jeunesse. Bielicha, euh, pareil, super joueur, super IQ, qui arrive à, à tenir la route. Euh, Poole qui, euh, qui explose et qui va sortir du, qui va sortir du banc avec l'équipe de retour. Donc C'est vrai que ça va être costaud. Et surtout, ça permet à Clay Thompson de revenir un peu sans pression et de pouvoir jouer peut-être... 15-20 minutes pour commencer sans avoir à être tout de suite performant donc okay. ça c'est quand même un, 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 un avantage qui ne pensait pas pas avoir plus favori que ça
1: players. avec les Thompson pour toi les matchs restent à jouer
0: mmh. il faut les gagner quoi en gros exactement les matchs restent à jouer on ne sait pas ce qui peut se passer entre, entre là le 5 janvier et, euh, et le début des playoffs tout le monde peut y avoir des blessures donc ouais. euh, est-ce qu'ils font partie des favoris oui est-ce que c'est le favori incontestable je pense pas forcément
1: encore ok Antoine, la hype euh, Kyrie ou euh, la, la hype Clayton pour toi, Melo, a été assez complet. Peut-être que le retour de Kyrie t'intéresse un peu plus du fait que tu sois un peu, un peu proche de, de cette franchise. Est-ce que tu penses que Kyrie peut euh, remettre vraiment vraiment les Nets euh, sur le bon, le, les bons rails
2: bah, On en avait quand même pas mal parlé euh, la dernière fois. Ouais. Euh, on ne pense pas que c'est une chose, euh, au termes moins de culture pour euh, les Nets. Mm -hmm. Dans le jeu, c'est en plus, l'excuse qui était on n'a plus assez de, de joueurs bah, le temps que lui euh, euh, soit validé au niveau du protocole, qu'il se remette un petit peu en forme, que les matchs à domicile se passent puisqu'il ne peut pas les jouer. Euh, bah, on, maintenant, il revient alors que l'effectif des Nets est quasiment complet. Donc, ils n'ont même plus cette excuse-là. C'est vraiment que ne bah, voulait pas faire la, toute la saison sans Kairi. Apparemment, c'est surtout venu des, des joueurs qui viennent durant James Harden qu'on aura un petit peu marre de devoir... Euh, porter les Nets euh, sur leur épaule euh, tout seul. Donc, euh, je suis pas particulièrement hype parce que j'ai pas l'impression que c'est une très bonne chose. J'ai un peu du mal à croire qu'on qu crée une, une ambiance, une culture, des valeurs qui permettent de devenir champion quand on fait ça. Et pour moi, ça reste le seul objectif des Nets. C'est leur seule raison d'être, d'exister, la, la manière dont ça s'est fait.
1: Mmh.
2: Donc, euh, je, je reste très dubitatif. Et... Mais bon... Euh... Voilà, si on veut être euh, un peu équilibré, un peu euh, de, voire même l'avocat du diable. Euh, voir euh, Carrie Irving évoluer sur le parquet, ça peut aussi créer euh, des moments intéressants. Il euh, faudra voir justement qu'est-ce que ça va donner comme expérience euh, du côté des nets. Mais euh, ouais, pour l'instant, quand même, euh, c'est pas une hype euh, très très chaude. Quoi.
1: Très très chaude. Bon, on va, on va pouvoir
2: analyser ça. Il
1: joue, euh, en tout cas, il est dans la rotation et dans l'équipe. Euh, ce soir, au moment où on enregistre face euh, à Indiana, on verra euh, s'il start, on verra combien de minutes, et on verra s'il a un impact tout de suite dans cette équipe qui, pour moi, a besoin de beaucoup de stabilité. Donc l'arrivée de Kairi, ça a peut-être euh, créé un côté, un côté euh, compliqué à gérer pour Steve Nash. Mais si on transite tout de suite, deuxième thème euh, hype de notre podcast, les Memphis Grizzlies de Jamorant. Memphis, messieurs, Conférence Ouest, c'est quatrième. Alors on enregistre 25-14. Il euh, y a un petit ballot d'ailleurs. Hein. Ils sont avec un groupe de quatre. Euh, Golden State en tête. Phoenix deuxième. Utah troisième. Memphis euh, donc quatrième. 14 défaites, je l'ai dit, pour Memphis. Et ensuite, c'est Denver avec 17. Donc, il y a un petit matelas quand même entre, entre Denver et, et, et les Grizz. Il y a également un matelas entre, bien sûr, les Grizz et, et les Warriors. Parce qu'il y a deux fois plus de défaites pour, la, pour les Grizzlies. Messieurs, question simple. Est-ce que, est que les Grizzlies, c'est un projet d'actualité Est-ce que le présent... Pour cette équipe, c'est d'être tout de suite compétitif, finalement, via les via les résultats que l'on voit et la manière aussi. Ils ont battu les Lakers de, de LeBron avec un avec un Jammer Hunt à 41 points, je crois. Est-ce que c'est une équipe de, du futur ou est-ce que c'est vraiment une équipe sur laquelle, maintenant, il va falloir compter euh, play et voir plus
2: bah, si tu veux justement pour en avoir parlé un peu avec eux la lundi euh, donc Taylor Jenkins est arrivé il y a trois ans, euh, ils sont quand même invités dans la bulle alors qu'à la base ils ont pas un super bilan mais ils s'en sortent très bien ils enchaînent les matchs, pas aussi bien que les, les Phoenix Suns mais bon euh, et au Play-In il fallait qu'ils remportent deux matchs mais c'est les, euh, les Blazers qui les tapent de suite euh, donc ils sortent assez rapidement mais quand même ils ont fait une petite impression et puis ils ont surtout montré qu'il y a un groupe qui se développait de jeunes en plus euh, c'est l'année aussi où euh, du coup euh, Jamorant est rookie de l'année ensuite euh, l'an dernier ils font le play-in, ils se qualifient pour les playoffs ils perdent au premier tour on va dire honorablement euh, face à Utah qui leur laisse gagner un match quand même euh, et, et là cette année bah, et voilà, ils sont dans le top 4 et on peut vraiment parler de top 4 parce que comme tu disais, il y a quand même une assez grosse séparation avec euh, Denver même s'ils ont quand même pas mal de défaites quand on regarde les trois duos mmh. euh, puisqu'ils ont joué pas mal mais ils ont quand même des bonnes victoires. Et notamment, pour en avoir discuté avec eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, bah en fait, les trois au-dessus, là, on les a tapés. Pas à chaque match, mais les trois, on les a tapés au moins une fois. Donc, euh, dans leur tête, ils se disent, bah pourquoi est-ce qu'on serait pas capable d'être à leur niveau On a encore du temps pour progresser. Le, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est rester concentré, pas perdre les matchs que des fois on perdait parce qu'on était un peu jeune, qu'on savait pas faire certains trucs euh, contre des équipes parfois plus faibles, ou maintenant à qui il manque des joueurs, etc. Si on gagne ces matchs-là, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Est-ce que euh, voilà, n'est pas déjà l'objectif pour eux maintenant est de au moins passer le premier tour et voir même éventuellement aller un peu loin en, en playoff. Ils ne veulent pas se donner de limites. Je ne sais pas si ils regardent les Suns de l'an dernier, mais en tout cas, ils ne veulent pas se donner de limite du tout.
1: Cinq victoires en cinq matchs pour, pour les Grizzlies avec un Jamorant à 31 points sur ces cinq victoires et 63 au tir et Desmond Bain, 25 messieurs à 48% au tir. Euh, Mélo, 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 cette équipe des Grizzlies, pour la gratter euh, ou pas
0: Ouais, d'ailleurs, par rapport à ce que disait Antoine, je crois que c'est la seule équipe NBA, d'ailleurs, à avoir abattu les trois euh, euh, Golden State, Phoenix et, euh, et, et Utah cette saison. Mmh. Après, j'apprécie l'état d'esprit de se dire, bon, on les a battus en saison régulière, on allait prendre un match à Utah l'année dernière en play-off, donc pourquoi pas Après, je pense quand même qu'ils sont... Moi, je les mettrais même en dessous d'un de, de Denver au complet et même des Clippers, etc. Après, par contre, oui, c'est clairement l'équipe qui monte dans la Conférence Ouest et ils arrivent à, à un moment, je pense, charnière, de se dire, on peut sûrement être le poil à gratter, on peut aller peut-être chercher une, un ou une, deux victoires hein, sur un premier tour, mais si tu veux vraiment... Euh, faire partie des, euh, des vrais contenders il va falloir peut-être ben, packager un ou deux jeunes joueurs pour aller chercher euh, une autre star notamment, notamment euh, à l'aile il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que le trade qu'ils ont fait pour envoyer euh, Valanciunas à la Nouvelle-Orléans à la place pour récupérer euh, Steven Adams mmh. bon c'était peut-être pas forcément le meilleur trade à faire parce que Valanciunas apportait quand même plus en attaque mais, euh, mais bon à voir mais donc, ça va être intéressant parce que là, du coup, tu arrives à un moment donné où tu te dis, c'est un peu, moi, ça me fait penser un peu à, à Brooklyn. Ah, vas-y, vas-y, Antoine. Oui, Antoine, à,
2: à, à, à... Non,
0: juste. Je pense
2: que pour leur jeu, c'est eux, ils le voient pas comme ça. Ils se disent, euh, Steven Adams va nous chercher des rebonds offensifs. C'est le deuxième meilleur de la NBA, juste derrière Clint Capella, sachant qu'il joue un tout petit peu moins quand même que Clint. Euh, il fait des bonnes passes vers les joueurs qui coupent. Euh, donc, il apporte d'autres choses. Et au final, euh, ils ont peut-être moins besoin de, de scoring ou de choses comme ça, de, et plus de choses qui font tourner l'attaque. Donc, ça ne les dérange pas trop. Là où je te rejoins, par contre, c'est que, ouais, je pense qu'il y, y, y a encore un, un petit palier qu'ils n'ont pas passé. Et certes, il reste encore plus de trois mois de saison, enfin, à peu près trois mois de saison régulière. Euh, mais bon, il, je ne suis pas encore sûr qu'ils aient vraiment passé ce palier. Mais bon, si déjà ils passent un tour, c'est pas mal,
0: hein après, déjà, quand, ouais, c'est ça, quand tu vois la progression que Jamorans a fait, il a 25 ans par match. Ce qui est, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il est passé, je crois, de 30-32% à 3 points à 40% à 3 points cette saison. Et vu sa vitesse, s'il commence à, à être régulier à 3 points, alors quand je dis régulier, c'est pas juste une saison, mais c'est sur une, deux, trois, quatre saisons qu'il est autour de ses 38-40%. Pour les défenses adverses, ça commence à devenir compliqué vu le, vu le premier pas du garçon et sa capacité à attaquer dans la raquette. Ils ont aussi, avec Desmond Bain, quelqu'un qui est en train d'exposer cette saison et qui est two-way player, qui peut shooter à trois points, qui est costaud, euh, qui défend bien. Il y a Jaren, Jaren Jackson Jr. Euh, bon, qui a eu son petit setback avec la blessure qu'il a eu la saison dernière, mais qui est aussi euh, prometteur. Donc, tu as quand même un noyau de jeunes joueurs. Et puis, tu as d'autres joueurs. Hein. Euh, que ce soit Dylan Brooks, dit Anthony Melton en sortie de banc. Euh, slow mo! Euh, mais, <rire> slow mo, ouais. Euh, moi, ce que j'ai apprécié, je les ai vus jouer récemment, là, ils ont perdu à Chase Center quand Steph, je crois, finit à 46 points, un truc comme ça. Euh, Dylan Brooks aussi, qu'on avait oublié, c'est qu'ils se battent tout le temps. Quoi qu'il arrive, il ne lâche pas. Je crois que c'est l'équipe qui a gagné le plus de matchs quand ils étaient menés de 10 points cette saison, euh, avec, je crois, 10 ou 9 victoires. Euh, mais par contre ça me fait penser un peu à Brooklyn de quelques années alors évidemment il n'y a pas cette euh, attraction que de, de New York vu c'est un petit marché mais c'est un moment donné où tu te dis bon si on veut passer euh, à l'étape supérieure il va falloir qu'on recrute qu d'autres stars euh, et, et donc ça, ça peut être intéressant à voir au niveau de la culture qu'ils ont créé Est-ce que c'est quelque chose qui tient la route Est-ce qu'en recrutant quelqu'un, ça fait un peu exploser ce, ce noyau qu'ils ont déjà construit Est-ce euh, qu'il faut pas les laisser grandir de Tout
1: simplement, ils progressent chaque année, euh, les joueurs s'affirment. Est-ce que ce est pas un peu euh, sur un modèle euh, Warriors, on parle beaucoup de, de Golden State, mais cette équipe de 2014-2015 euh, qui s'affirme avec des joueurs draftés et qui deviennent champions de vie. est-ce que c'est n'est pas l'exemple à suivre un petit peu pour les Grizzlies Essayer de se dire « Ok, cette année, on joue... Euh, » Allez, les playoffs en essayant de passer un tour et puis l'an prochain, on essaye d'ajouter les pièces manquantes pour être vraiment contender, contender. Quoi.
0: Ça peut, je regarde les Warriors, ils ont quand même s'ils ne rajoutent pas les Guadala, est-ce qu'ils gagnent le titre en leur premier titre Sûrement pas, donc euh... donc c'est peut-être pas une star, mais je suis d'accord avec toi qu'il faudra recruter d'autres gens, après par contre, euh... clairement, le dire leur, 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 leur formation et le développement de joueurs marche, ils l'ont montré donc, euh, donc à voir mais, euh, mais je pense que si, vu la, vu la densité de la conférence ouest euh, tu peux pas te permettre de, de repartir en arrière quoi. et donc ça c'est un, un peu ce qui est compliqué donc mmh. euh, moi je ferais peut-être plus pour continuer la progression euh, que se dire ok on va, on va rester sur, sur nos acquis entre guillemets euh, parce qu'à un moment donné euh, cette progression là elle va forcément arriver à, à un plafond quoi
1: Okay. En cours de saison, ou alors tu laisses quand même les, les gars finir parce qu'ils sont quand même quatrième à l'ouest, et, euh, et puis euh, à l'intersaison, tu ajoutes les pièces qui, qui auront manqué peut-être pour aller plus loin. Quoi. Tu
2: fais, tu fais, Ça dépend quoi du marché. Ça dépend du marché. Euh en parlant de marché, quand tu dis que c'est un, un petit marché, c'est le plus petit marché de la NBA, même si c'est assez compliqué pour eux d'exister. Ils pensent même peut-être déménager vers Nashville pour rester dans le Tennessee et pas tout à fait perdre la fanbase mais peut-être, sachant que Nashville est une ville qui, qui monte un petit peu parce qu'elle attire des gens qui, qui, se, qui partent des grandes métropoles euh, bref, ils pensent peut-être faire un truc là-dessus, ça devient une ville un petit peu touristique aussi euh, bref, euh, c'est pas, euh, pas facile euh, pour la, la franchise des Grizzlies il euh, vaut mieux qu'ils voilà, qu cherchent peut-être un recrutement intelligent que forcément une star pour une star quoi. pour moi Steven Adams ça correspond à un recrutement qui est quand même intelligent euh, je ne dis pas que je suis pas expert, je ne vais pas dire que c'est meilleur que Valentinas mais ça a l'air de correspondre à ce qu'ils ont envie de faire donc euh, pour moi il vaut mieux qu'ils continuent sur la, sur la route qu'ils ont tracée, San Francisco c'était autre chose, quoi. si tu veux ok ils avaient des joueurs qu'ils ont développés eux-mêmes mais il y a quand même l'attrait de vivre à San Francisco, euh, d'une franchise comme les Warriors, qui a, qui a un côté historique aussi quand même. Mmh. Euh, C'est pas pareil, là. C'est pas tout à fait pareil. Okay. Et puis la star, ils l'ont, hein, de toute façon, du côté de,
1: de, de Memphis, messieurs. Je vous propose de faire un petit focus, euh, Ja euh, On parlait justement d'état d'esprit euh, du côté, de, du côté de, de Memphis. Je vous propose donc d'écouter euh, Ja Mowent, qui, lui, n'a peur. De personne. I don't fear nobody, dog. I don't care if you you seven seven or whatever. I'm I'm coming straight at you. And uh, obviously, you know they have. Seven footers, you know, across the board, you know, that in their front court, and you know, that's big time for them, you know, defending the paint, being able, you know, to affect shots and, you know, rebound. But, you know, my mindset didn't change. I got a, you know, good floater game that, you know, I started using early, and if they was up too high, you know, I was just taking it to the rack and using my body, to know, to shit off the big, so you know, finish the late. C'était Diamant Hunt. Euh, L'état d'esprit, peu importe qui se présente devant lui, euh, il changera pas son mindset. Son état d'esprit, c'est d'aller. Euh, voilà, monter sur la tête de tout le monde. Hein. Ça rappelle un peu Anthony Parker, hein, sur les flotteurs notamment. Euh, ce joueur très frêle qui est Jamoran qui monte à peu près sur tout le monde. Mais si on parlait de la progression de Jamoran, quelques chiffres, 2019-2020, 17 points, 47% au tir, quasiment 48. 2020-2021, 19 points, 43% au tir. Donc là, ça descend. Mais il y a plus de passes, 7-4 contre 7-3 en 2019-2020. Cette saison, 20, 25.1, 48,9% euh, au tir et un peu moins de passe 6,7 jusqu'où peut aller Jamorentz messieurs on, on le connaît maintenant est-ce que ce joueur est un joueur quasiment sans limite dans sa progression et son approche du jeu
0: oui, oui oui je pense que c'est Damon euh, qui disait que la question c'était pas de savoir s'il était All-Star cette année la c'était de savoir si c'était le meilleur, le meilleur meneur de la ligue alors bon Calmer, Personnellement, on. je ne suis pas là. On va se voilà. mais, mais par contre, c'est clairement quelque chose qu il peut, dont, dont il peut espérer dans, dans, dans les années qui arrivent. On le disait, il a, le, il a la, la, la triple menace. Il peut attaquer le cercle, il est en train de se, de se construire un shoot qui tient la route... Il est aussi en train de, je trouve, de, de manipuler les, les, les défenses, les pick and roll, etc. Donc, il arrive à trouver des angles de passe qu'il n'avait pas il y a quelques années, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, euh, donc, ouais, sky's the limit pour lui. Euh, okay. Le seul, le seul bémol, le seul bémol qui a un bémol quand même de poids, c'est la défense euh, où il est, il est vraiment pas, c'est vraiment un, 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 un négatif en défense. Donc, c'est l'aspect où il va falloir qu'il progresse parce que je pense que quand on va arriver en playoff c'est là où ça, ça diffère des, euh, de la saison régulière c'est que les, les équipes qui sont bien coachées vont le cibler en défense et vont le faire et vont le faire travailler en défense alors après c'est à lui de ben, de prendre ça et d'agir de, et de, et de, et un peu à la Steph Curry, c'est à dire de prendre un peu plus de coffre et, euh, et de faire le minimum pour pas être un, un négatif en défense. On l'a vu avec Steph maintenant. Je veux dire qu'il s'est fait attaquer euh, de nombreuses nombreuses reprises en playoff. il a réussi toujours à tenir la route. Bah, ça va être la, la voie suivre pour pour lui le dans les années qui
1: arrivent. player of the week, un hein, joueur de la semaine. On peut le mentionner aussi. 34,7 points, quasiment sept rebonds et quasiment 5 passes. Il est accompagné de De Rosane hein, vous, vous avez vu les deux -or beaux orbiteurs de suite de Demar De Rosane qui méritent largement d'être Player of the Week, 4 victoires à 0 pour les Bulls. On en a déjà parlé, il va peut-être falloir qu'on remette le couvert, messieurs. Continuons sur, euh, sur Jamorant avec euh, avec Antoine. Euh, quelle limite Jusqu'où peut-il aller Tu vois Kyrie, euh, tu as vu Steph, il euh, y a énormément de, 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 de gros meneurs. On, parle, on pense à Chris Paul aussi également. Est-ce que qu'il est aujourd'hui top 5 meneur euh, de la Ligue en activité Un peu après, un peu… Enfin,
2: dis-moi sur le début de saison oui ouais. sur le début de saison oui. après euh, on va voir sur euh, d'ici la fin de la saison le reste de sa carrière etc je, je rejoins complètement ce que dit Melo j'ai absolument rien à rajouter il nous met euh, de, de la défense c'est bon tu disais un meneur frel c'est pas non plus un Allen Iverson hein. il lui met euh, 7-8 cm de plus euh, pas 5 à 10 kilos. pas beaucoup plus de kilos aussi ouais, très euh... léger.
1: il a l'air très léger hein, vraiment déjà
2: ça, ça, ça moi, mais il a, il a un bon, il a un bon frame euh, que je sais pas comment dire en français. Il a des, des, des bonnes épaules, ouais, etc. Mmh, mmh. Il a des bras courts. Euh, il a une tête aussi un peu. Tu vois, c'est c'est con. Hein, parce que ça sert à rien d'avoir une tête d'une manière ou d'une autre. <rire> euh, Vas-y, lance-toi. On t'écoute. Euh, on
1: t'écoute. y <rire> Il
2: a une présence physique qui est plus grande que euh, ce que tu pourrais garder euh, en, en, en lisant juste son, sa taille et son poids. Si okay. tu veux, il y, y, y a une présence, mais vraiment physique, pas juste l'aura, le charisme, je ne sais pas quoi. Vraiment, physiquement, il n'est pas frêle, quand tu le vois. Okay. Et comme en plus, il explose de ouf. Euh, et puis c'est quelqu'un qui, qui a vaincu euh, des, des faiblesses, quelque part, athlétiques. Ce n'était pas un gros athlète du tout. Il est devenu athlétique, donc c'est quelqu'un qui a, quelque part, est allé chercher ça. Et donc, il euh, y a une dureté là-dedans. Donc, euh, je... Je, je le décrirais pas trop non plus comme frêle ou fragile ou quoi que ce soit. Il, même il est, il est assez impressionnant, je pense, physiquement.
1: Bon, eh ben on va suivre Jamorent. Euh, effectivement, les, les sélections, enfin en tout cas les votes pour le All Star Game à Cleveland sont lancés. Euh, C'est un joueur spectaculaire et met des fans dans un petit marché à voir si euh, sur le premier tour il est euh, il est parmi les meilleurs. Euh, bac courte euh, à l'ouest pour prétendre à une place de, de starter euh, messieurs on transite euh, tout de suite vers le dernier euh, sujet euh, on va parler de Lebron hein, qui vient de fêter ses 37 ans, 19 e saison pour Lebron James euh, quels sont les objectifs maintenant à, à atteindre pour lui quelques minutes autour de, de sa majesté Lebron avec vous messieurs
0: let's go 10
1: On se fait plaisir sur les jingles aujourd'hui, hein. on a été chercher quelques pubs Nike commerciales avec le bon James, il parle de, de la pression, lui il l'a depuis qu'il est, qu est tout petit, il sait ce que c'est, hein. ça a été compliqué dans, dans sa jeunesse avec sa mère à, à aller de, de maison en maison pour pouvoir s'établir, pas de père ré, réellement pour pour l'éduquer, LeBron James, on est, on est 10, 19 saisons après, après sa draft de 2003, messieurs, 37 ans LeBron James, aujourd'hui plus de 36 000 points marqués, le temps que mes stats euh, s'affichent. Moi je voudrais qu'on s'arrête sur les futurs objectifs de LeBron. Est-ce que euh, c'est d'aller glaner des titres encore et encore. On sait qu'il a plus perdu en finale NBA qu'il a gagné. Quatre fois champion euh, aujourd'hui et le dernier titre, c'était en 2020. On va donner tout de suite la, la main à Mélo pour ça et ensuite on va laisser aller rejoindre euh, sa cérémonie et, et Dirk Nowitzki. Est-ce que pour LeBron, c'est les titres pour euh, marquer encore plus l'histoire ou est-ce que c'est d'aller chercher euh, le, euh, le spot de meilleur marqueur en saison régulière de l'histoire de la NBA qui euh, appartient encore et toujours à Karim abdul jabbar
0: bah, Pour moi, c'est... Pour moi, c'est les titres, parce que le record de Karim, sauf blessure, il devrait, euh, normalement, il de, l'avoir. Il de, il Là, il, va passer, il passera Karl Malone avant la fin de la saison. Donc, il veut, euh, vu la longévité et vu le nombre de, de, de saisons qu'il va jouer en NBA, c'est quasiment, à ce niveau-là, c'est quasiment normal qu'il finisse par battre le, le record de Karim. Euh, mais par contre, si tu veux continuer dans la, dans la conversation du, du go, tu dois aller chercher d'autres titres. Euh, donc, moi, pour moi, c'est le défi, il est là, c'est aller chercher notre titre. Et après, le seul bémol, je dirais qu'il faut que LeBron arrête de, faut qu'il se concentre sur le terrain et qu'il arrête de vouloir être le GM parce que là, c'est clair qu'il a des stats exceptionnelles depuis, euh, depuis le début de la saison et depuis là, un mois. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui est quand même allé chercher Russell euh, Westbrook, c'est lui qui est allé chercher Carmelo Anthony, c'est lui qui est vraiment. Euh, essayer de construire l'équipe des Lakers actuelle, qui la plante mer, du dont, coup, dont, dont il voulait. Et pour le coup, qu s'est se se quand même un peu, euh, un peu planté. Alors même s'ils ils ont eu pas mal d'absences, des blessés, des trucs de Covid, mais, euh, mais euh, voilà, ça doit faire quand même partie de. C'est pas, pour moi, tu peux pas dire, ah, oh, il est exceptionnel, il a des stats de ouf, il porte l'équipe. Ah ouais, mais il a, aussi, euh, il a aussi vous, cette équipe, autour de lui. Donc, euh,
1: bon ouais. Ok, le propos de Melo est clair. Euh, Melo, on va te remercier tout de suite, comme ça, tu peux aller tranquillement et de manière safe euh, à tes activités. Merci beaucoup, encore bonne année à toi. Profite de cette soirée et puis on compte sur toi pour que tu puisses nous compter euh, l'émotion de, de Dirk Nowitzki dans, dans le prochain pod Hype. A plus, mec.
0: Ça marche, à plus, les gars. Ciao.
1: Antoine, on finit tous les deux. Hein. Angelo n'est pas là, mais c'est pas grave, on fait on fait le boulot quand même. Euh, J'ai les stats. Alors euh, C'est les stats qui datent, hein, puisqu'il a il a, il a passé le cap des 36 000 points en saison régulière. Il en est un petit peu plus maintenant. Le bon James, le deuxième, euh, c'est Karl Malone avec 36 928 points en saison régulière. Et le premier, donc, Karim Abdul-Jabbar, 38 387 points. La même question que pour Melo, est-ce que euh, le fait qu'on puisse remettre le Brand James, dans une discussion à côté de Michael Jordan, son objectif est lié au fait qu'il soit numéro un all-time des, des marqueurs en NBA. Ou est-ce que c'est les
2: titres C'est difficile de choisir entre les deux. Pour, pour moi, ça reste compliqué s'il ne va pas chercher au moins un autre titre. Euh, puisque celui de la bulle aura d'autant plus euh, la possibilité d'y mettre un astérisque dessus, mm -hmm. parce qu'on va dire « bah ouais, mais quand en condition de bulle, du coup, machin, ben, plein de choses. Comme tu dis, cette équipe de Lakers, c'est lui qui l'a faite. Euh, donc ça devient compliqué si cette année, ça ne va pas loin. Euh, c'est pas évident. Euh, pour, pour Quelle autre variable on pourra ajouter
1: Alors pour le coup, il faudra un exploit de dingue, il faudra quelque chose qui marque les esprits. Euh, Qu'est-ce qu'il a besoin de faire encore, peut-être, là dans les 2 trois les 3 saisons à très haut niveau pour qu'on puisse dire ok, il est, il est tout en haut et c'est indiscutable.
2: Je pense que de toute façon, euh, ça sera toujours un problème de génération. quoi. Ce, ceux qui ont vu Michael Jordan jouer, qui ont connu cette époque, continueront de dire que non, il a eu un plus gros impact sportif et hors sportif que Lebron. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont connu Lebron, euh, euh, ou que Lebron quelque part euh, en termes de, de, de vécu, ouais.
1: euh,
2: certes, en majorité, il y aura toujours un petit peu des exceptions, mais dans très très grande majorité sur ces deux populations-là, euh, voilà, il y a une génération qui dira bah Non, pour nous, c'est les bronnes, etc. Et c'est pas plus mal, parce que quelque part, c'est vrai que le débat du meilleur de tous les temps reste finalement une question de génération, plus qu'autre chose. Donc, bon, euh, c'est déjà énorme d'être le meilleur joueur sur 20 ans, quoi. C'est 20 ans de NBA, du c'est 75 ans. Mmh. Donc, c'est que ça reste quand même. Euh, maintenant, euh, je, je, en fait, je vois aucun argument où il on peut vraiment dire qu'il rattrape Michael Jordan, sauf si euh, on est d'une génération qui a vu quasiment que Browns ou qu'on regarde les stats et que d'une certaine manière, on regarde les stats, qu'on qu ne regarde pas les stats d'une certaine autre manière. C'est un petit peu de... tout au chiffre. Donc, si tu me dis, par contre, si le... entre les titres et Karim, peut-être le total de points. Pour moi, la moyenne compte plus que le total, mais euh, peut-être le total de points, parce qu'au moins, il est tout en haut de quelque chose et c'est un petit peu indiscutable alors que les titres on vient toujours lui rappeler qu'il a perdu plusieurs finales etc okay. donc bon euh, pas plus qu même qu'il en a perdu plus qu'il en a gagné sûrement donc bon okay. allez on va dire s'il faut choisir je dirais peut-être le total de points ouais. ça le mettra tout seul quelque part
1: ok Bon, je partage je partage ton avis, quand tu as trop perdu en finale NBA, je ne sais pas comment tu peux être cité parmi quelqu'un qui en a fait peut-être que six, mais qui a absolument tout raflé à chaque fois, et en étant bien sûr bien sûr 2000, on se rappelle que les titres de Miami, il est quand même très très bien entouré, Lebron, on va en discuter un longtemps de toute façon, mais effectivement, le fait qu'il puisse s'installer en haut, ça peut être un chiffre qui va être difficilement détrônable, même si les, les carrières sont plus longues maintenant. Moi, je voudrais qu'on aborde aussi un angle avec toi euh, sur le LeBron James euh, pour conclure ce podcast. C'est cette saison, LeBron James, 28,5 au moment où on enregistre. C'est un record pour lui depuis 2010. 52% au tir, c'est un record pour le LeBron James. Depuis 2018, 37% à 3 points, c'est un record pour LeBron James depuis 2014. 20 tirs par match pris, c'est un record depuis 2008 pour LeBron James. Bon, il fait vraiment beaucoup de choses cette saison. Euh, 1,8 steals, c'est un record pour LeBron James depuis 2012. Et ma dernière stat, c'est euh, bah, les contres. 1,1 contre, donc un contre par match, c'est son record depuis, euh, depuis 2009. Donc est-ce que euh, LeBron, euh, finalement, c'est pas un peu comme du... Un bon vieux vin, euh, donc le gars, le, gars, euh, le gars se bonifie avec le temps, et, et peut-être qu'on peut même le mettre dans une conversation MVP euh, encore et, et toujours.
2: Reste en clairement, clairement, pourquoi l'histoire d'une conversation MVP Les Lakers sont pas en, en très bonne forme, mais dans ce que lui produit, et là, il aurait pu être joueur du mois de décembre, euh, il n'y avait pas énormément à, à arguer là-dessus, finalement ça a été Donovan Mitchell. Euh, il en reste encore trois à délivrer, je ne serais pas surpris qu'il en prenne un. Euh, donc dans les discussions de MVP aussi, euh, non, non, il n'y a pas de souci. Euh, C'est même très impressionnant qu'à son âge, il y arrive encore. C'est très bien, il bénéficie de qualité génétique, de, de progrès technologique oui. euh, et euh, sur la préparation physique, etc. Donc, et que lui-même, il a été pionnier sur pas mal de ces choses-là. Donc très très fort là-dessus. Euh, et surtout, bah, là, les Lakers ont besoin qu'ils performent comme ça. Euh, quand tu dis il n'a pas fait ça depuis, 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 c'est que je pense pas qu'il était été dans une situation où il a dû produire autant euh, depuis justement euh, les années que tu cites.
1: Ouais.
2: Donc, euh, avec une petite exception sur depuis 2018, c'est un petit peu moins parlant bon. que les autres. Oui, bien sûr. Mais bon, euh, ça, montre, ça montre quand même euh, voilà, quelque chose sur l'ensemble, quoi. Okay. c'est euh... un peu comme Jordan non, quoi. Mais finalement
1: c'est un joueur qui peut être cité chaque saison dans le... parmi les meilleurs joueurs bien sûr de la ligue et, et, et au titre de MVP quoi. Ça.
2: sauf qu'il y avait encore une fois, lui... encore une fois hein, en gros c'est un peu un, di... un débat qualité-quantité quand on regarde Lebron et, et Jordan okay. C'est vraiment il y a un moment où si Jordan devient absolument intouchable s'il y a encore des, des auditeurs qui ne l'ont pas connu euh, on a une progression pendant 7 ans, il ne gagne pas le titre, et puis, enfin, sa 16e saison, il gagne le titre, et puis après, il devient intouchable, quoi. Même le fait qu'il ne gagne pas le trophée de MVP, c'est vu comme un blasphème, quoi. C'est un crime de lèse-majesté, c'est. Ouais. C'est voilà, quoi. Il y, y, y a une telle aura. Le, le gars fait partie des, des trois personnes les plus connues au monde, au monde, partout, on connaît Michael Jordan, quoi. Donc, euh, c'est pas du tout le cas de Lebron James, si vous allez en France. Euh... On parle de NBA, il y a beaucoup plus de gens de, qui vont répondre Michael Jordan que LeBron James. LeBron James, plein de gens ne le connaissent pas en France. Donc, euh, même avec leur Internet, etc., c'est un avantage qu'avait pas Jordan. Mmh. Donc, euh, donc, non, 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 non. Y a, y a, c'est plus, voilà, plus sur la quantité, sur tout ce qu'a accumulé LeBron, sur la durée, sur tout ça, que là, par contre, il se détache. Ouais.
1: On part d'un objectif, euh, des objectifs de LeBron, on n'en a pas mentionné un, c'est celui euh, de, de, de le voir jouer avec son fils en NBA. Il souhaite que LeBron Junior puisse, puisse être un joueur NBA déjà et qu'il puisse éventuellement soit l'affronter, soit porter la, euh, la même tunique. Euh, et, et exploit qui ne serait jamais fait dans l'histoire d'un sport, euh, en tout cas en NBA, je crois qu'en qu MLB ça, ça, ça a déjà été fait, avec euh, Ricky Griffin Junior, quelque chose comme ça, je me trompe peut-être. Euh, objectif envisa envisageable, juste pour terminer hein, cette question hein, un petit peu légère autour de l'affiliation lebron Junior et lebron Senior, est-ce qu'on peut les voir ensemble sur le terrain un jour
2: Oui, clairement. Regarde le niveau où oui, Lebrun a, à moins d'une grosse blessure absolument dévastatrice, il euh, n'y a aucune raison, Et puisque c'est un objectif qu'il a hein, d'attendre jusqu'à ce que son fils euh, si déjà, son fils fait NBA, mais il toujours un moyen d'être placé quelque part en NBA, c'est ça, ça, un petit peu dommage qu'il le soit juste pour, euh, pour le nom, mais bon... Euh, on attend de voir s'il est capable d'être vraiment à un niveau euh, euh, où il est un vrai joueur NBA quelque part mmh. euh, et euh, s'il en a envie là il n'y a pas de raison que d'ici 2-3 saisons euh, il ne soit pas à LeBron pour le coup un, un, un niveau où il peut jouer en NBA euh, est-ce qu'il sera encore dans les conversations de MVP et tout, ça paraît compliqué mais on ne pensait pas qu'il le seraient encore à cet âge-là. Ça fait penser à Tom Brady, à Roger Federer. Mm -hmm. C'est des joueurs dont on ne pensait pas qu'ils pourraient rester à ce top, 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 top niveau. Euh, et euh, ils le sont encore. Enfin, ils l'ont été euh, jusqu'à... Précurseurs aussi pour bah, cette ça,
1: nouvelle génération, hein, parce qu'il y a quand même une éthique, il y a quand même un investissement dans, dans le travail qui peut-être peut résonner... Euh pour cette nouvelle génération qui va, à mon avis, suivre peut-être les, les pas de ces, ces joueurs, ces illustres anciens, euh, justement sur la prépa physique, sur euh, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie pour durer euh, et exceller euh, le, plus, le plus longtemps possible.
2: Euh, oui, Toutes Les technologies aussi, hein, quand, quand, quand on avait encore accès aux, aux vestiaires NBA, euh, on, on voyait beaucoup de choses autour, hein. il, y a, il y a tout un ensemble de machines, etc., qui, qui s'efforcement sont... tout. Il euh, faut pas voir des trucs du genre, c'est pas des robocopes non plus. Mais il y avait plein de petits trucs bah, qui aident pour les jambes, pour la circulation sanguine, pour plein de trucs, euh, pour la, la préparation, la proprioception, sur, sur plein plein de choses. Euh, la nutrition aussi, ils ont fait beaucoup de progrès, hein, les joints de billets, sur, sur tout ce qui est nutrition, mm -hmm. euh, l'hygiène de vie. Euh, donc, euh, donc il ouais, y a énormément de choses qui, qui font que le, les choix peuvent durer plus longtemps maintenant. Bon, bah faire à suivre, hein, Lebron avec son
1: fils, euh, on... Mélo évoquait que LeBron était un petit peu GM du côté de, des Lakers, donc on ne doute pas qu'il puisse voilà, frayer un chemin à, à LeBron Junior pour qu'il puisse rejoindre l'NBA. Antoine Bronny. Yes, Bronny. Antoine, merci beaucoup. On va remercier Angelo et lui, c'était encore une bonne année 2022. On va... Vous souhaitez surtout à vous, euh, chers auditeurs, une bonne année 2022. Merci de nous suivre. Merci de nous accompagner. Merci de, de kiffer et de partager avec nous sur les réseaux sociaux euh, toutes les infos Hype NBA. On sera évidemment là en 2022 pour vous donner euh, no, nos informations et, et suivre avec vous euh, euh, bah, le, le basket de manière large aux États-Unis. Et, euh, et voilà, portez-vous bien. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Mélo aussi. Et on fait la bise à Angelo. Yes. A bientôt. Bonne hype NBA. Ciao.
2: Cheek,